0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Ünsal Söz bir, bugün Mustafa Bey ile beraber yine bir ekonomi gündeminde karşınızdayız. Nasıl Mustafa, hoş geldin.
1: Allah razı olsun, teşekkürler.
0: Bugün gündem yoğun ama bütün gündem maddelerinden bahsedemeyeceğimize göre seçici davranalım. Seçkinizin içerisinde önünüzde notlar görüyorum, büyümeyle alakalı bir şeyler var. Büyümeyi mi konuşacağız bugün?
1: Olur. Gayrisafi safi yurt içi hasla üçüncü çeyrekte %11,1 oranda büyümüş durumda.
0: Ne anlama geliyor? Dünya
1: rekoru mu? Bu bir önceki çeyreğe göre büyük bir oran. Evet.
0: Ya şu an görebildiğimiz kadarıyla bu oran yok yani. Üçüncü çeyrekte şu an dünyanın en fazla büyüme kaydetmiş ekonomilerin başında geliyoruz. Bizi kim takip ediyor? 6.8'de Çin Çin takip ediyor. 6.2 ile de Malezya sonra 6.1 Hindistan diye devam ediyor. Yani bu önemli bir rakam. Tabi bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki e, talihsiz yaşadığımız talihsiz olayı darbe girişimi, onun arkasından gelen e, çok güçlü bir mücadele. O dönemde insanlar tabi ekonomide çok fazla e, haşır neşir olamadılar. Zaten rakamlara da yansıyor. Bir önceki yılın aynı döneminde 0.8 gibi bir eksiğimiz var. Dolayısıyla oradan 11.1 dünya rekoru. Bunu sürdürülebilirliği açısından baktığımızda yani geçmiş dönemlere baktığımızda ortalama dörtler civarındayız. Dört beş civarında. Senenin toplamı da şu anki tahminlere göre yüzde yedi, yüzde yedi nokta beş gibi bir oran çıkacak ortaya. Alt kalemlerine bakmadan yani alt kalemlerine birazdan konuşuruz ekonominin de sağlanan bu büyümenin devam ettirilebilmesi için daha doğrusu her şeyin devam ettirilebilmesi için ne ihtiyaç var? Sürdürülebilirlik çünkü son dönemde biraz bazı kavramların da önüne geçti. Kurumsallaşmanın da önüne geçmiş vaziyette sürdürülebilirlik. Çünkü e, baktığımızda başlanan işin devamının getirilmesi, arkasının pekiştirilmesi onun devam ettirilmesi her şeyin önüne geçmiş durumda. Ben sözü size bırakayım.
1: Büyüme oranımıza da bakınca e, sürdürülebilir e, olması açısından hem e, ekonomik açıdan yapısal e, değişime, yatır, şeylere dönüşüme devam etmemiz özellikle de finans ihtiyacımızın çözümleniyor ve rahatlatılıyor olması lazım. Belki biraz sonra faizlere de giriyor olacaksınız.
0: Faizlerden önce aslında bu büyümede hükümetin almış olduğu bir kararın etkisini göz ardı etmemek lazım. O da kredi garanti fonu ile ekonomiye enjekte edilen kaynak. Yani 250 milyar TL civarındaki bir rakamın yani aşağı yukarı bir rakam söylüyorum. 250 milyar TL civarındaki bir rakamın baktığımızda 2016'nın 3. çeyreği yani Temmuz-Eylül dönemine baktığımızda kredilerde %24'lük bir büyüme var. Yani bu da görünüyor ki kredi garanti fonu hükümetin almış olduğu bu karar ekonomiyi rahatlatacak, piyasaları rahatlatacak, vadesi gelmiş kredilerin vadesini uzatacak, teminat sıkıntısı yaşayan kredilere teminat kolaylığı yaşatacak bu kararın e, ciddi bir faydası görmüşüz. Asıl bunun devamı anlamında yani Aynı büyümelerin tabii bu, bu kadar büyük büyüme e, şey olamayabilir, devam ettirilemeyebilir. Ama makul olan bizim için yüzde beşlik, yüzde altılık büyümelerin devam edebilmesi için piyasanın kaynağı olan ihtiyacının bir şekilde karşılanması icap eder. Yani Merkez Bankası kararlarından önce hali hazırda dönen kredilerle alakalı bir e, duruşa ihtiyaç var.
1: Kredi Garant Fonu ile ilgili bir beklenti var. Bir yeni bir dilim 50 milyar civarında yine e, vadesi gelen e, KGF kredilerinin de devamlılığını sağlayıp rotatife dönüştürmeye yönelik bir hükümet iradesi söz konusu zaten.
0: Devam edin. Peki ya, bunun e, piyasaya yansımalar nasıl olacak? Çünkü daha önceden verilen rakam 250 milyar TL civarında gelecek olan yine 50 milyar TL. Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Daha önceki 250 geri çağrılmayıp evet. onun ee, tekrarlanması, döndürülmesi anlamında bir beklenti mi var piyasada? Evet. Zaten bir yönde alınmış bir karar var mı?
1: E, Sayın Başbakan'ın bu yönde bir e, açıklaması olmuştu geçtiğimiz haftalarda.
0: Onun etkisi nasıl olacak pek büyümü?
1: Ee, en azından e, ekonomiden böyle bir para çekilmiyor olacak. O e, ekonomide kalmaya devam ediyor olacak. Tabii bu e, pozitif olarak herkese ekonomideki aktörler, firmalarda rahatlatan bir uygulama oldu. Şu andaki büyümenin ekonominin e, büyümesine de ciddi etkisi oldu.
0: Bu aslında yani dünyadaki o parasal genişlemenin bizim kendi tarzımızdaki bir uygulaması. Yani Amerika işte 2008-2009'da yaşamış olduğu sıkıntıyı aşabilmek için müthiş bir parasal genişleme Yani Merkez Bankası bilançosunu büyüttü. Avrupa'da da benzer gelişmeler oldu. Biz e, tabii paramız convertibility anlamında uluslararası şeydeki durumu belli. Onu e, zaten kaynağa ihtiyacı olan bir yapımız var. Onu o şekilde yapmak yerine içeriden doğrudan kredi kullanan firmaların bu kredi kullanma şartlarını ve yeni sağlanacak kaynaklarla böyle bir genişleme sağlanmış oldu. Siz diyorsunuz ekonomideki bu büyümedeki devamlılık sağlanabilmesi açısından bunu sürdüreceklerdir diyorsunuz. Evet, evet. Tamam bu sürdürülebilirlik konusunu sadece ekonominin genel açısından değil de sizin eminim ki kendi bireysel deneyimleriniz vardır. Bir sürü firmada danışmanlık yapıyorsunuz. Onların işlerini iyi yapmaları noktasında yönlendirmeler yapıyorsunuz. Yani genel anlamda bireyin bir şeyi başlattığı bir şeyi devam ettirmesi niye bu kadar önemli? İşletmelerin başlattığı bir şeyi devam ettirmesi niye bu kadar önemli?
1: İşletmeler iyi niyetlerle başlatılıyor. Bir kazanım elde ediliyor, bir ürün ortaya konuyor, bir pazar elde ediliyor. Tabii bunun şirketin devam edebilmesi ...gelecek nesillere aktarılması önem arz ediyor. Bunun için de daha çok kurumsallaşma sözü edilir. Daha Artık şimdi sürdürülebilirlik üzerine düşünülüyor. Şöyle düşünmek lazım. Gelecekteki sosyal, ekonomik şirketin içinde bulunduğu sektör... ...koşullarda dikkate alınarak gelecekte ne bekleniyorsa... Şirket, şirketlerinde aynı şekilde bunu bireylere de indirgeyebiliriz. Şirket üzerinden konuşursak gelecekte o sektörde o firmanın ayakta kalabilmesi için neler yapması gerekiyor? Hem e, teknolojisi hem finansal gerçekleri finansal durumu hem de o şirketi yönetenleri ve çalışanları bir bütün olarak düşünüp geleceğe hazırlıyor olmak bu sürdürülebilirlik açısından ifade edilen de bu zaten. Gelecekte ne bekliyorsa şirkete ona yönelik hazırlamak. Hatta insan bazında da birey olarak da söyleyebiliriz mesela. Geçenlerde rastladığım bir şey vardı. Şu an eğitim gören gençlerin gelecekte yapacakları meslekler şu anda %60'ın üzerinde bir oranda şu anda bilinmeyen meslekleri icra edecekler gibi bir takım öngörüler var. Dolayısıyla gelecekte neler olabileceğini düşünüp öngörüp ona yönelik olarak da hazırlıkları yapmak ve gereğini de bugünden icra etmek. Zaten firmalar topluluyor. Bu yönde hassasiyeti olan firmalar bugünden. Ben burada bir
0: şey sorayım yani bir, bir kışkırtıcı bir soru sormam lazım Şimdi baktığımızda Yol kenarlarında bir sürü akaryakıt istasyonu var Beş sene sonra Şu an kendi yerli Otomobil üretimimiz işte Şu an dünyada son derece popüler olan Elon Musk denen bir adam var O her gün işte elektrikli araçlarıyla Ve Sadece otomobil olarak değil, aklımıza gelecek her şeyin içerisine elektriği dahil ederek bir e, gelişmeden bahsediyoruz. Mesela şu an işte 3 tane 5 tane benzin stasyonu olan, akaryakıt stasyonu olan insanlar, sürdürülebilirlik açısından ne yapmanlar?
1: Ee, hızlıca elektrikli otomobillere... ...kendilerini hazırlamaları lazım.
0: Yani o istasyonu gerektirecek bir şey olmasa gerek.
1: Ee, i̇şte o, e, şu anda aküllerin e, geliştirilmesi söz konusu, değişimi söz konusu. E, bugün e, bu konuyla ilgili enteresan bir açıklama vardı. E, gelecek sürdürüle, sürdürülebilirlik açısından bakınca... ...Enerji Ajansı Başkanı e, Fatih, Fatih Biroğlu... E, ...ifadesinde şunu söylüyor... Dört hususu vurguladığı bir tanesi Amerika'nın doğal gaz ve petrol konusunda dünyadaki en büyük üretici olacağının kesinleştiği. İkincisi güneş enerjisinin en ucuz enerji haline geleceği ki bu e, fotovoltaik paneller gittikçe ucuz ucuz diyor ve bunların verimleri de artıyor. Bir diğer hususta Çin'le ilgili Çin'in de bu gelişmeler doğrultusunda hızlıca enerji ihtiyacını sürdürülebilir,
0: yenilenebilir, yenilenebilir
1: enerjilere doğru hızlıca dönüştüğünü. Tabii Çin'in büyüklüğü dikkate alındığında bunun da önemli ve dünyayı etkileyecek bir gelişme olduğunu söylüyor. Bu sizin sorduğunuz şeye bağlı olarak da enteresan bir şekilde elektrik sektörünün hatta elektrik üretim sektöründen çok daha hızlı büyüdüğünü, büyüyeceğini söylüyorum. Elektriğin
0: kullanım tarafından elektrik evet, üretiminden evet. daha fazla. Evet. Hı-hı. Yani
1: sözünüzü ettiğiniz gibi otomobiller, ticari araçlar, kamyonlar elektrikli hale geliyor. Zaten trenler çoktan ee, bu şeyi geçti. Onun yanı da evlerimize her yere e, şey giriyor elektrikli aletler. Hatta otomotiv sektörüyle ilgili bakır e, tüketimiyle ilgili bir şeyden bahsediliyor. Otomobillerdeki bakır kullanım oranı hızla artıyor. Bunun nedeni de otomobillere baktığımız zaman her şey elektrikli ve otomatik bagajı onunu açıyorsunuz. Onunla kapatıyorsunuz otomatik bagaj kapıları. O da hatta e, normal kapılar bile açık kaldığında kendisi elektrikli bir şekilde kapanıyor.
0: Orada ben hemen şunu söyleyeyim yani bakır özellikle kıymetli metalik madenler içerisinde ekonomideki gelişmenin aslında barometrelerinden bir tanesi. Yıllarca biz şuna baktık yani 2008'deki krizi takip eden dönemde <gülüyor> bakır fiyatlarının geldiği seviye ekonominin yeniden canlanıp canlanmadığının işaret olarak algılanı doğrudur. Sanayide en fazla kullanılan, teknoloji bağlantılı olarak en fazla kullanılan e, metalik madenlerden bir tanesi bakır. Dolayısıyla bakırın böyle bir özelliği var. Bundan sonraki dönemde de yani eski taleplerin canlanmasından ziyade yeni talepler, yeni ihtiyaçlara binaen bakır ve benzeri bugüne kadar belki kullanılmamış madenlere, işte bizde de şu an henüz yerin altında duran bor gibi Diğer kıymetli madenlere de sıranın geleceği zamanlar olacak. Büyümenin alt kalemlerine bir bakalım mı beraber? Buyurun. Şimdi e, baktığımızda büyüme nereden kaynaklanmış? İşte büyümeyi iki e, yönden ele alıyoruz. Birisi harcama yönünden öbürü de üretim yönünden. Harcama yönünden baktığımızda e, hane halkının yapmış olduğu harcamaların büyümedeki etkisi 11.7. E, ama bundan daha üst seviyede ihracatın payı var 17.2. Yatırım harcamasının 12.4 gibi bir payı var. Devletin tüketim harcamasındaki payı 2.8. Dolayısıyla büyümeye baktığımızda hane halkının yani biz bireylerin taleplerinin bu dinamik olması, devam etmesi, ekonominin büyümesinde önemli bir gösterge. Üretim tarafına baktığımızda yani bunu hangi üretim alanına daha çok büyümeye yansım olduğuna baktığımızda da özellikle hizmet üretimi, Orada çok ciddi bir paya sahip 20.7 inşaat üretimi 18.7 sanayi üretimi 14.8 ve tarım ormancılık e, balıkçılık üretiminde 2.8 gibi bir şey var. Yani bizim aslında burada e, tarım ormancılık balıkçılık oradaki e, gerilememizin aslında enflasyonda da cumhurbaşkanımız kızıyor ya yani şey bahane etmeyin diye. Salatalığı, domatesi, bahane edip işte enflasyon yüksek çıktığını söylemeyin. Burada başka bir şey var. Baktığımızda yani buradaki büyüme rakamı düşük kalmış. Dolayısıyla yani piyasanın buraya yönenecek olan talebi enflasyona yansıması olabilir. Şimdi konuyu farklı bir tarafa taşımayalım. Büyüme kalemlerine baktığımızda e, hane halkının harcamaları ekonomiyi sürdü, sürüklemeye devam ediyor. Şimdi hane halkının bu harcamaları yapmasında önemli ölçüde bir borçlanma yani kredi kartlarıyla, tüketici kredilerle borçlanarak yapma süreci var. Çünkü bizim zaten genç olan nüfusumuzun tasarruf etme eğilimi düşük. Bir taraftan harcama yapıyoruz, ekonomimizi canlandırıyoruz. Öbür tarafta borçlanma oranları artıyor. Sürdürülebilirliği hep böyle pozitif olarak söylüyorum. bu pekala sürdürülebilir bir şey mi? Yani az önce sürdürülebilirliği iyi şeylerin devam ettirilmesi anlamında söyledik pekala hane halkının yani gelecek 3 seneyi 5 seneyi 10 seneyi ipotek altına sokarak yapacağı borçlanma ve onunla sağlayacağı refah seviyesi sürdürülebilir bir şey mi?
1: E, tabii sürdürülebilir olduğunu söyleyemeyiz. Ama gelirlerin artışına da bakmak lazım. Kredi kartı dediğiniz için geçen yıla göre sevindirici bir gelişme var. Kredi kartlarında takibe, takibe düşen kredi kartı sayısında bir azalma oldu. İstatistiklerde e, e, yer alıyor. Bankalar anda...
0: takibi geçmiyor yoksa insanlar e, borcunu zamanında mı e, e,
1: takibi Bankalar mutlaka otomatik olarak takibe geçiyor zaten. Hatta zaman zaman alacaklarını da Şirketlere Varlık şirketlerine satıyorlar Bireysel kredilerde de Bir takipte artış var Şu da denebilir kredi kartlarından ihtiyaç kredilerine doğru bir yönelme Yaşandığı da söylenebilir
0: Bankalar sanki bunu teşvik de ediyor Yani zaman zaman yani Bizim kullandığımız bir şey değil ama Zaman zaman cep telefonuna gelen mesajlardan Görüyorum işte başka bankalara Ait kredi kartlarınızı şu orandan Tüketici kredisiyle Finansmanlı yapalım diye mesajlar gelebiliyor. Dolayısıyla yani bu aslında bir şapkanın yer değişmesi. Daha önceden yüksek finansman maliyeti olan kredi kartlarından artık onun ödenenebilirliği bir anlamda devre dışı kalacağı için bankalar bunu görüp olayı taksitli krediye Tüketici kredisine kaydırıyor gibi bir görüntü de var burada.
1: Doğru çünkü 2.2 seviyelerinde bildiğim kadarıyla kredi kartlarının faiz oranı tüketici kredileri daha makul görünüyor.
0: 1.30-1.40 seviyelerinde evet. önerilerle geliyorlar şu an. Tamam devam edelim. Yani buradaki e, sürdürülebilirlik anlamında insanların harcama noktasında cebinde para yok. Kredi kartlarına yüklenerek harcamalarını yapıyorlar siz diyorsunuz orada sevinilecek bir şey var. Bankaların takibe geçtikleri yani orada bankaların takibe geçmesiyle alakalı tabi BDDK'nın yapmış olduğu düzenlemeler var. Yani belli bir oranın üzerinde e, yani asgari ödeme tutarını arttırdılar eskiye göre. Sadece 120'lik bir asgari ödeme tutarı vardı. Onu yukarıya çektiler. Ya yani orayı disipline etmeye çalışıyorlar. Ama öbür taraftan e, özellikle son dönemde yine benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bankacılık sisteminin kredi kartlarına yüklenmesinden sonra yok olan e, dışarıdaki senetli ya da e, yani eskiden mahalledeki esnaf yapardı bu işleri. Onlar işte bu bayilik sistemine geçince ana şirket nasıl karar alıyorsa, hangi bankayla anlaşıyorsa o bankanın kredi kartları nedeni. sanki tekrar doğrudan satıcıların borçlandırdığı senetli senetsiz orayı bilemem. O firmaların sayısında ve o işlemlerde bir artış bir kıpırdanma var gibi geliyor. Yani bir taraftan sıkışınca öbür tarafta alternatif bir şeyler oluşuyor.
1: Piyasalar mutlaka bir alternatif buluyorlar. Doğru senete kayma da var. Hatta konutla ilgili emlak konutun satışlarında bile senetle satışa imkan veren bir şey oldu.
0: Emlak konut ki kamu Yani, evet, yani. Evet. yani sahiplik anlamında evet. kamu Yoksa bir anonim şirket piyasada Faaliyet gösteren bir şirket olmasına rağmen e, Bu şeyde mi kaynaklanıyor Piyasadaki tıkanıklıktan mı kaynaklanıyor
1: Piyasadaki tıkanıklıktan kaynaklanıyor Şu da var tabi şu anki e, Özellikle konut kredilerindeki Faiz oranları Taksitleri ödemeye elverişli değil. Yani konutta belirleyici olan eğer banka kredisiyle alınacaksa aylık taksit ödemeleri belirleyicidir. Hani halkının kişinin ailenin geliriyle doğru orantılı olarak faiz oranları yüksek olduğu için senet tarafı ön plana çıkıyor. Biraz da bankalar çok iştahlı değil bu tarafta.
0: Bugünlerde yine aslında tüketim tarafında yani tüketicilere yönelik olacak şeylerden bir tanesinde Özellikle bu e, otomotiv sektörüne yönelik kredilerdeki eskiden 50 bin üzerindeki tutardaki bir sınırlama vardı. Yani o miktarda bir 100 bin liraya çekme, 100 bin liranın %70'ini kredilendirmek gibi bir imkanı. Yani otomotiv sektöründe yeni bir talep oluşturacağına dair e, satıcılarda böyle bir beklenti var. E, bu da daha önceden yani tüketime daha fazla gitmesin, hani hane halkının borçlanması daha fazla artmasın. Elinde cebinde para yokken gidip borçlanarak araba, ev, işte elektronik eşyalar almasın anlamındaki tedbirlerin biraz biraz gevşetildiği anlamına geliyor. Ama bir de bir gerçek var. Biz otomotivde üretici değiliz. Biz ithalatçı bir ülkeyiz. Dolayısıyla bununla ekonomimizi mi nasıl canlandıracağız? Yani bunu nasıl canlandıracağımız konusunda bir ipuçları veriyor mu bize?
1: tabii otomotiv ihracatçısıyız aynı zamanda Onu evet daha önce daha
0: ithal edelim, sonra ise ihrac
1: ediyoruz sonra ihraç ediyoruz sanıyorum 26 milyar dolar seviyesine gelip evet, en büyük kalemimiz bir, o e, otomotiv ihracatımız
0: var yani
1: yani hem satıyoruz hem alıyoruz belki doğrusu da budur daha önceki bir e, programda da konuşmuştuk yerli otomobil, otomobilimizi dört gözle bekliyoruz evet, sen
0: sıraya girmiştin evet. mi Mustafa abi İyi, hadi bakalım inşallah en kısa zamanda olur bu sürdürülebilirlik başlığını ben biraz daha e, üzerinde durmak istiyorum sebebi şu Şimdi bireyler olarak bak, baktığımızda yani bizim çok yoğun bir şekilde temas halinde bulunduğumuz işletme işletme sahipleri bireyler şimdi e, işletmelerde şöyle bir e, olguyla karşı karşıya kalıyoruz bir lider var yani bu lider bazen baba olabiliyor bazen aileden kardeşlerden bir tanesi olabiliyor. Bunun etrafında kenetlenmiş bir aile belli bir girişimde bulunuyor ondan sonra belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra orada özellikle ikinci jenerasyonun gelmesi işte damatların gelinlerin eltilerin görümcelerin işin içerisine girmesiyle beraber alışık olan düzende bir e, sarsıntı sallanma olmaya başlıyor. Bu aile işletmeler açısından. Ya da işte ortaklar açısından baktığımızda ortaklıkla kurulmuş olan şirketlere baktığımızda burada da rollerin paylaşımında zaman içerisinde birilerinin liderlik becerileri daha ön plana çıkarak işte işletmede daha fazla söz sahibi oluyor. Bu belli bir müddet töler edilebilir bir şey. Ama zaman içerisinde ya çevrenin etkisiyle ya işte zaman içerisinde ulaşan yeni düşüncelerle buralarda bir çatırdama var. Şimdi bunlar işletmelerimizin Geleceği ile alakalı çok ciddi tehditler aslında. Baktığımızda mesela e, bu zaman zaman bizim ilk e, şahit olduğumuzda bu kurumsal finansman işi yaptığımız dönemde hatırlarsanız mesela yabancılarla iş görüşmesi yaptığımızda şirket evlilikleri birleşmelerle görüştüğümüzde daha şirketin ilk satın alması sürecinde hemen e, masaya biz bu işte nasıl çıkacağız sorusuyla gelirlerdi. Yani hemen kendi lisanlarına işte bir exit planla gelirlerdi. Ben bu işten nasıl çıkacağım? Biz o dönemler ilk karşılaştığımızda hatırlarsanız şaşırdığımız şeylerdi. Yani niye böyle bir yaklaşım var? Şimdi e, kendi işletmelerimize bakınca aile işletmeleri ya da böyle çok kuvvetli bağlarla ortakların bir yere geldiği işletmelerdeki en büyük problem bir gün ortaya bir arıza çıktığında ya da ortaya büyük bir güç çıktığında ...bunun nasıl paylaşacağı... ...ya da bunun nasıl çözüleceği ile alakalı... ...kitabın hiçbir yerinde yazan bir kuralı yok. Dolayısıyla... ...şu an bizim işletmelerin aile işletmesi de olsa... ...ortaklık şeklinde gelen işletmeler de olsa... ...yani e, rutinin dışına çıkıldığında... ...normalin dışına çıkıldığında... ...karşılaşılacak problemleri çözmek... ...ya da... yani ...ortaya devasa bir servet çıktı... ...bu servetin idaresi ile alakalı... ...dün kabul edilen bazı davranışların... ...bugün kabul edilememesi halinde... Bunların nasıl ile alakalı bir hareket planı yok. Bir aile anayasası yok. Bir bizim ortaklığımız sıkıntıya girerse nasıl çözeceğimize dair en ufak bir metinde yazılı bir şey yok. Ve ondan sonra da çok feci bir şekilde hırpalamalar başlıyor. Sürdürüle birlikte bizim en fazla karşılaştığımız şeylerden bir tanesi bu. Sizin kendi deneyiminizde yani bu tip şeyleri daha öncesinden görerek kağıda kalem almak, biz ondan biraz hayal ederiz. Yani ortağımıza ya da aile fertlerinden ortada hiçbir problem yokken ya gelin şuraya bir aile anayasası yazalım. Yarın öbür gün problem çıktığında bunu nasıl çözeriz? Konusunda teklif etmekten herkes imtina eder, hayal eder. Ama bir de bir vaka var. Bu konuda ne deneyimlerinizde ne görüyorsunuz? İnsanlara ne tavsiye ediyorsunuz?
1: Bu anlattığınız şey zaten cevapları da vermiş durumdasınız. Bunun sadece altını çizme adına ailede o şirketi o hale getiren bir doğal lider var. Bu baba da olabiliyor. Çocuklardan biri de olabiliyor. Hele babaysa zaman içerisinde bizde kültürel olarak baba ne derse itaat kültürüümüz de var bizim. Konuşamamak gibi bir şey var. Dolayısıyla eğer baba sağlığında paydaşları konuşturabilip bir konuda kendisinden sonra liderlik edecek kişiyi belirlenmesine yardım edebilirse ki bu formal olarak aile anayasaları sizin bahsettiğiniz onların ailenin bir araya gelip tam bir açıklıkla samimiyetle ne olacağına ilişkin bir metin ortaya koyabilirse yürekten inandıkları bu sürdürülebilirlik için adeta bir sigorta poliçesi gibi bir şeydir yani. Bunun Bunu yapan aileler var. Bu da yeni bir kültür diye bakmamız lazım. Çünkü baktığımız zaman ekonomimiz büyüyor. Şirketler de büyüdükçe gündemlerine bu konular geliyor. Tabii şirketler birbirlerinden de etkilenerek bu konuda çalışmalara başlayanlar var. Ama burada, burada şöyle bir tehdit de var. Tabii bu kültürel olarak itaat kültürünün getirdiği bir şeyle Konuşamayıp baba ne derse yazılan anayasaya evet demek gibi bir handikap var. Hele böyle bir şey olmuşsa e, liderden sonra çok hızlı bir şekilde dağılıyor. E, evet maalesef bu arada e,
0: şirketin içerisinde 3 tane aynı işi yapan şirket çıkıp ondan sonra hiçbirisine yar olmuyor. Yani hem piyasalarını kaybediyorlar hem değerlerini kaybediyorlar. Motivasyon enerji hepsi e, yerle bir oluyor. Dolayısıyla yani o söylemiş olduğunuz o aterkil kültürden. Yani oyunu bozan kişi olmamak adına sesini çıkarmamanın getirmiş olduğu durumları yani burada da yani öngörülen neyse onu kabul etme noktasında. Peki burada dışarıdan mı destek almak gerekiyor yani başka birisi mi yazacak dışarıdan birisi hakem niyetinde birisi mi yapacak bu e, anayasalar. Şimdi kim e, yapacak, e,
1: dışarıdan birinin yapması daha doğru çünkü aile kendi içerisinde babaya karşı kim ne diyecek abiye karşı kim ne diyecek dolayısıyla birbirleriyle açıklıkla o saygı çerçevesinde bu saygı olumsuz olarak da algılanmasın çok değerli bir şey bizim kültürümüzün özünde olan ama bir şirket söz konusu olduğunda onun geleceği sadece ailenin servetiyle sınırlı düşünmemek lazım orada kaç kişi çalışıyorsa o çalışan insanlar, tedarikçiler e, hatta devlet çünkü oradan vergi e, gelirleri elde ediyor. Dolayısıyla tüm paydaşlar diye de bakabiliriz. Onun için şirketi yöneten iradenin, liderliğin bunu masaya koyduğu zaman herkesi açıklıkla konuşturabilmesi için dışarıdan herkese eşit uzaklıkta olacak hele hele profesyonel bir danışmanlık aldığı takdirde o danışmanlık içerisinde de insanların ee, rahatlıkla konuşmasını sağlarsa o da önemli çünkü danışman e, şöyle bir handikap var orada da kes yapıştır şeklinde başka şirketlerde uygulanmış bir takım e, yöntemleri yazılı kaynakları getirip bunlardan birini seçin veya en uygunsa bu diye ortaya konmak değil tamamen bir terzi çözümüyle tüm paydaşları konuşarak onların istek ve arzularını ortaya çıkartarak hatta bu çalışma içerisinde önemli bir unsur daha var e, veliaat e, tespit edilmesi yani ondan sonraki lider kim olacak en uygun kişi kim çünkü hele aile arasında eltiler gö- görümceler damatlar veliaat
0: deyince gözümün önüne şimdi şu an Sulu Arabistan'da tayin edilen veliaat prensin yaptıkları geldi inşallah Allah
1: korusun, i̇nşallah olmaz. Allah korusun.
0: Burada pekala e, asıl e, dikkat çekilmesi gereken şey yani o e, başkasının derdine derman olan ya da başkasında işleyen mekanizmanın bizde işlemeyeceği bilinci yani komşuya iyi gelen ilaç bana iyi gelmezsin herkes tarafından bilinmesi evet. terzi usulü dediniz bu değil mi? Evet,
1: evet terz hatta burada e, işin içerisinde koçluk da dahil olması gerekir diye düşünüyorum çünkü kişilerin Zihnen hazırlanması. Zihnen hazırlanması ve tüm perdeleri kaldırarak kalbinde gönlünde ne geçiyorsa onu ortaya koyması. Tabi bu herkesin istediğin olacak diye bir şeyde söz konusu olamaz. Ve daha sonraki doğal lider kim olabilecekse onun tespiti insanların bunu kabul etmesi ve hazmetmesi de bir zaman alacaktır. Dolayısıyla liderin sağlığında bunların yapılması... Şirketin geleceğini ne bileyim bir e, sigorta poliscesi gibi garanti altına alacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi Sizin yapmış olduğunuz bu yorumlar benim sistem teorimi çö- çökertti. Yani kişilerden arındırıp sisteme doğru kayalım. Sistem işlesin tabii ki kişiler önemli ama tek başına bir kişinin bütün sistemin geleceğiyle alakalı belirleyici olmasının noktasındaki özellikle işletmelerden büyük. Yani yaşamış olduğumuz sıkıntılardan bir tanesi. Yani bir güçten başka bir bir güce geçiyor. Dolayısıyla orada daha çok ortak akıl işletebilecek mekanizmaların kurulmasını herhalde göz ardı etmiyoruz değil mi? Bu da anayasanın bir köşesine yazacaktır. Evet. Peki abi, burada bireyler açısından baktığımızda... ...yani şimdi biz teker teker hepimize baktığımızda... ...her birimizin özel böyle şeyleri var. işte. bir taraftan işte kul cool olarak iyi bir kul cool olalım düşüncesi... ...öbür taraftan işte insanlarla ilişkilerimiz devam etsin, iyi olsun... Bunları yaparken de böyle zaman zaman inişli çıkışlı dönemler yaşıyoruz. Kişisel gelişimimizle alakalı işte bir dil biliyorsak ikinci dili öğrenelim. İşte eğer atıyorum öğrendiğimiz dilin işte lisan şeylerini, lehçelerini öğrenelim gibi böyle gayretlerimiz oluyor. Bir Saman alevi gibi geliyor ve sönüyor. Birey anlamındaki sürdürülebilirlik noktasında orada ne yapmak için? Bir taraftan da. E, malum işte e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye ettiği bir şey var. Az ama sürekli olan. Yani süreklilik orada aslında baktığımızda bizim manevi tarafımızda da, işimizde de, hem dünyamızda hem ahiretimizde o sürdürülebilirliğin, devam ettirilebilirliğin yoksa bir gece sabahlara kadar e, ibadet edip, ertesi gün sabah namazını kaçırmak da aynı anlamda eleştirilebilecek bir mevzudur. Bu anlamda bireylere yansıyan taraf nedir?
1: Bireylere yansıyan taraf çok güzel bir örnek yani peygamber efendimizin düzenli ibadet tavsiyesi makul çizgide kalmak kanaat sahibi olmak bunlar bireylerin kendi gelişimleri açısından da düzenli olarak merdiveni nereye doğru bir duvara dayadıysa orada basamakları ağır ağır çıkıp bir gün aşırı bir şekilde bir şeye odaklanıp 3-5 gün yapmamak gibi düşünülebilir makul her gün yapılabilecek şeyleri bu hem ibadet şu anda popüler olan herkesin gündeminde olan kilo vermek hareket etmek yürüyüş falan burada da şey bir gün aşırı derecede spor yapıp bir hafta bir
0: imada mı bulunuyorsun Mustafa abi bana yapmak <gülüyor> Neyse şimdi ben burada kesin kötü bir yere doğru gidiyor. Burada tabii kişisel gelişimle alakalı özellikle radyomuzun çok değerli programcıları var. Bu konuları fazlasıyla ele alıyorlar. Biz onların alanına fazla sarkmadan tekrar ekonomi gündemine geri gelelim. Şimdi böyle hadislerden bahsettikten sonra işte merkez bankaları ve faiz demek çok caiz olmayacak ama bu da bir gerçeklik. Geçtiğimiz hafta içerisinde en fazla merak edilen konulardan bir tanesi başta Amerikan e, Merkez Bankası diyeceğiz aslında. Merkez Bankası değil orada e, federal devletlerin oluşturduğu bir yapı. Fed'in yapmış olduğu bir e, karar aldığı karar yani faizli bir artış yaptı kendi ülkesinde. Ve bütün merkez bankaları e, Amerikan Merkez Bankası'nı ekonomisinin büyüklüğünden dolayı takip etmek durumunda kaldılar. Yaklaşık işte geçtiğimiz hafta içerisinde Amerika Merkez Bankası'na dair edersek 16-17 tane Merkez Bankası kendilerinin uygulamakta oldukları politika faiz oranlarıyla alakalı kararlar aldılar. O kararlar çerçevesinde baktığımızda dikkate çeken en bariz bir şekilde dikkate çeken bizim Merkez Bankamızın almış olduğu karar. Evet bazıları arttırdı bazıları azalttı yani baktığımızda mesela... Amerika 0.25 arttırdı. Avrupa'da değişiklik yok. Türkiye 0.50 arttırdı. İşte piyasalar 100 bas puan bekliyormuş. Yani 0.50 değil de 1 puan ifade edelim onu. 1 puan bekliyordu. Öbür tarafta Rusya bizimle aynı kefeye konan ve aynı zamanda ambargo kapsamında olan ülkede faizlerde 50 bas indirim oldu 7.75'e geldi. Dolayısıyla baktığımızda bütün merkez bankalarının uygulamış olduğu e, faiz oranlarında en azından bu hafta yoğun geçtik. Şimdi bizim merkez bankasının almış olduğu karar e, yani ben açıkçası bir artırım olmaz diye bekliyordum. Ama piyasada birçok oyuncu yani bir puan ve hatta daha üzeri diye e, telaffuz ediyorlardı. Birçok ekonomistin yorumu da o şekilde oldu. Ve bunun üzerine e, merkez bankası kararı açıkladıktan sonra kurlarda yaklaşık %1-1.5 oranında bir artış oldu. En son şu an işte ilk o kararın açıklanmadan önceki 3.82'den şu an geldiği yere baktığımızda yani beklentiye tekabül eden bir puanı %1'lik oranı aslında kura eklemiş oldu. Evet. Yani şu an bizim önümüzde kurla faiz arasında bir dans var, bir oyun var. Evet. Var. Bir tarafta Merkez Bankası yani piyasadaki Biraz da hükümetin özellikle Cumhurbaşkanımızın bu faiz konusundaki hassasiyeti sebebiyle o konuda kendi elindeki datalar da belki onu teyit ediyordur. O anlamda baktığımızda çok fazla arttırmak istemedi. Ama bunun yansıması otomatik olarak gitti kurlarda kendini vurdu. Bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın almış olduğu bu kararın yani piyasanın beklentisinin bir kısmını karşılamış olan bu kararın e, yansımaları nereye olacaktır? Yani e, at bakıyorum yorumlarda özellikle bugün bu Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu e, Fitch'in yapmış olduğu bir değerlendirmede Orada bir cümle benim çok dikkatimi çekti. Yani piyasanın beklentisinin altında kalıp kalmamak çok önemli değil. Biz bir şeyi gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasadaki gelişmelere kayıtsız kalan bir yer değil. Gerektiğinde müdahale edebileceğini gösterdi. Bu bizim için çok değerli gibi bir tırnak içerisinde bir açıklama yaptılar. Siz bu çerçeveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Buraya nasıl bakmak cevablar?
1: Bu merkez bankasının piyasalara bir güven verdiğini de istediğini tam olarak karşılamasa da bir güven verdiğini gösteriyor. Yani ben buradayım gerektiğinde gerekli kararları rahatlıkla alabilirim mesajı verdi. Tabii şunu da görmek lazım. Kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinden doğan şeyle de faize yönelik bir baskı var, bir gündem oluşuyor bu yönde. Tabii onu da dikkate alarak Merkez Bankası, ee, kararlarını o çerçevede değerlendiriyor diye düşünüyorum. Yani
0: bu kala- karar kolay bir karar değil diyorsunuz.
1: Ee, kolay bir karar değil bu kararı. O açıklamalara rağmen alabiliyor olması Merkez Bankasının gücünü e, ifade ediyor. Fitch'in değerlendirmesi oldukça e, yerinde ve objektif diye düşünüyorum. Siz de vurguladınız zaten.
0: Peki ya burada şöyle bir e, tehdit olabilir mi önümüzdeki dönemde? Hatta bazı ekonomistler köşelerindeki yazılarında başlıkları öyle atmışlar. Merkez Bankası elindeki faiz silahını düşürdü diye. Yani bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın işte piyasaları dengeleyebilmek açısından regül etmek açısından gerektiğinde kullanabileceği olan e, bu silahı kur faiz silahından faiz tarafındaki gücünü bir ön, ön anlamda kaybetti. Yani daha sonraki olası, hiç temenni etmeyiz, olası gelişmelerde daha büyük bedeller ödeyerek piyasayı dengelemek zorunda kalabilir gibi böyle satır aralarında yani piyasanın beklentini karşılamamış olmanın ileride bir bedeli olur anlamında böyle bir aba altından sopa gösterme niyetleri görürüz. Yani benim şahsi kanaatimi e, siz sormadığınız için söylemeyeceğim ama en sonunda zaten otomatik olarak yorum yapacağım o konuda da. Burada yani bu ab altından sopa göstermenin yani bunca yıllık şey hem finans sektörü hem real sektör içerisinde olan kişi olarak yansıması nereye olur? Çünkü bir taraftan şu an biz real sektördeyiz. Real sektörün finansman maliyetleri inanılmaz yukarı gitti. Yani şu an ticari işletme anlamında baktığınız çok az işletmedir %20 net para kazandı. Şimdi kazandığı %20'yi finansman maliyeti olarak Bankaya verdiğinde reel sektörün az önce sabahtan beri konuştuğumuz bu sürdürülebilirlik anlamında reel sektörde önümüzdeki dönemde bu maliyetlerle yani bırakın yeni yatırım yapmayı mevcut işletmenin dönmesi için bu maliyetler çok yüksek. Yani burada bir taraftan da enflasyon geldi %13-13 küsürlere dayandı. E, bunu da düşündüğümüzde ne yapacak yani piyasa ne yapacak merkezden almış olduğu bu karara verilen bu tepkilerin e, yansıması önümüzdeki dönemde nasıl olacak?
1: Ee, önümüzdeki dönemde zaten dünkü şeye baktığımız zaman önce kura yansıması 1.5-2 lira yakındı sonra tekrar bir seviyesinde oturdu Bir maliyeti var yani neticede geldiğimiz noktaya itibariyle finansman ihtiyacımız var bunu sürdürmek zorundayız Ülkenin finansman ihtiyacı var. Bu tabi e, bu finansman ihtiyacı doğal olarak şirketlere de yansıyor. Öz kaynakların yeterli seviyede olmaması gibi e, yapısal sorunlarımızda e, ekonomiyi, şirketleri doğrudan etkiliyor. Ama konjonktürel olarak bakıldığında da ee, bu dönemin e, karlı dönemlere de geçileceğini düşünebiliriz mesela kurlardaki bir takım firmalara baktığımız zaman kurda hemen bir hareketlenmede kurun getirdiği bir e, fiyata yansımalar oluyor. Kur geri geliyor o fiyat sabit kalıyor dolayısıyla şirketler kendi içerisinde de tolere etmeye
0: uğraşıyorlar. Ama burada şöyle bir şey var yani eğer ben doğru okuyabiliyorsam şimdi enflasyonun %13 olduğu ortamda siz Merkez Bankası olarak vereceğiniz fonlamadaki 12.75 önerdiğinizde dolayısıyla bu 12.75'in getirdiği şu ben kısa vadeli olarak içeriye bir kaynak istemiyorum. Yani yurt dışından burada kuru ve faiz getirisini hesaplayıp gelip sıcak para anlamında buraya kaynak girişlerini çok fazla istemiyorum. Ben buradan bunu anlıyorum. Ama öbür taraftan da şöyle bir hadise var. Yine hükümetin son dönemde yapmış olduğu işte bu bankacılık sektörünün düzenleme tarafı ya da bankalarla alakalı olan kısımda döviz geliri olmayan işletmelerin de döviz kredilerini ya da döviz endeksli kredileri kullanmasını engellemek gibi bir çalışma var bildiğimiz evet, kadarıyla. Var. Şimdi bu bazı bankalarda bu oran %35-40 lira kadar çıkıyor. Yani normalde döviz girdisi yok ama firma döviz endeksi kredi istediği için kullandığı yapılar var. Şimdi bunun getireceği bir bir taraftan döviz olan talebi azaltacaktır önümüzdeki dönemde yani bu hayat bulursa. Ama bu arada dönemde bir geçiş problemi yaşanacak. Yani nedir oradaki yaşanacak olan şey? İşte döviz endeksi kredi Türk lirasına döndüğünüzde ve şu anki kredilerin 18-20 bandını düşündüğümüzde çok ciddi maliyetler binecek. Yani bunun da Firmalar ne kadar istekli olacak? Yani bunu bir kerede mi yapmak yoksa aşamalı olarak mı geçmek? Henüz daha o konudaki şeyler gelmediği için, kararlar gelmediği için çok fazla analiz edemiyoruz açıkçası. Ama bir de böyle bir gelişme var. Yani firmaların özellikle likidite ve finans yönetimi noktasında daha dikkatli olmaları gereken, daha uyanık olmaları gereken bize döneme girdik. Yani önümüzdeki dönemin en e, önemli unsurlarından bir tanesi de bu olacak. Yani Düne kadar çok rahatlıkla döviz endeksli kredi kullanabilirken işte gayrimenkul alıyor gidiyor işte dolara endeksli kredi alıyor. Şirketler. Şirketler zaten bireyleri yasaklamıştı evet, daha önce hatırlarsanız evet. o, yani o iyi de oldu. Evet. Çünkü 2001 krizinde çok ciddi sıkıntılar yaşadı insanlar. Onun öncesinde aslında 94'te o zaman Emlak Bankası'nın... E, kampanyalarla insanlara döviz üzerine kredileri kullanılıp Birçok insanın canı çok yanmıştı oradan. Çünkü kurlar işte yaklaşık 14 liraya daha da işte bugünkü fiyatları 14'ten 40 lira çıkmıştı. Yani 3 katına çıkmıştı. Halbuki e, dövizli kredinin kendi finansman maliyeti %4, %5'ler seviyesindeydi. Hiç hesaplı olmayan %300'lük maliyetler gelince yani e, özel sektör bankaları buna çok çözüm bulmadı. Emlak Bankası bunu bir şekilde çözdü. Dolayısıyla çok ciddi canlar yanmıştı. Şimdi onları düşündüğünde bireyler tarafındaki alınmış olan bu kararlar doğru. İşletmelerin buna adapte olması noktasında önümüzdeki dönemdeki bu aşinalık bile bir de bizde birçok değer hala yabancı para üzerine ifade ediliyor. Gayrimenkuller yabancı para üzerine alınıp satılıyor. Burada bir gelişme olur mu sizce?
1: Buna bir ekleme daha yapmakta yarar var bence. Şimdi döviz devleti hesapları var, yurtdışı sentikasyon kredileri var. Banka bilançoları açısından da banka döviz kaynağın karşılığında TL krediyi nasıl kullandıracak oradaki riskleri kim üstleniyor olacak o gözde de bakmak lazım.
0: Yani orada bankacık sisteminde yani yabancı para üzerinden borçlanıp Türk lirası kullandırma onu yapamayacaklardır. Çünkü o konuda sermaye bağlantılı olarak çok ciddi düzenlemeler var. Ve oradaki e, muhtemel aşımlar çok ciddi parasal yaptırımlara karşı duruyor. Burada belki finans mühendisliği anlamında yani bu paranın bir başka para cinsinden kullanılmasını sigorta edecek, hece edecek hege sistemlere edecek. ihtiyaç evet. olacak. Yani şu ana kadar kullanılmayan enstrümanlar Türk Bankacılık Sistemi'nde gündemimize gelebilirler. Evet faizler konusunda baktığımızda pekala şunu sorayım ben. Bugünlerde... Bankaların yurt dışından borçlanmasıyla alakalı ben bir şey görmüyorum ya. Yukarı her gün neredeyse bir haber geliyor işte şu kadar borçlandı ya da borçlanma konusunda yetkilendirildi diye. Sizin duyduğunuzda bu anlamda özellikle şu an yaklaşık 200 milyar 270 milyar dolar gibi özel sektörün yurt dışına yabancı para cinsinden borcu var. Bunlar dikkate aldığımızda borçlanma konusunda Türkiye bir zorluk yaşar mı? Ee,
1: olumsuz bir şey duymadım ben. Bundan sonra Bundan sonra
0: inşallah yaşamaz. Yani şu ana kadarki görüntülerde özellikle zaten bizim bankacılık sisteminin de genel ekonominin de görüntüsü özellikle bankacılık tarafında. Yani daha evveliyatından da yatırım yapılabilir notumuzun olmadığı dönemlerde de biz uluslararası oyunculara bugüne kadar... Hiçbir zaman bir e, olumsuz görüntü vermediğimiz için evet. borçlanma noktasında hiç sıkıntı yaşamadık. Buradaki tek problem maliyetler artacak. Maliyetler zaten arttı. Özellikle işte Amerika'nın faiz arttırarak e, daha önceden bir şekilde yurt dışına gitmiş olan Amerikan kaynaklarının tekrar kendi ekonomisine dönme isteği Hala marjlar açısından baktığında bizim gibi ülkelerde hala o fonları cazibe arz eden bir alan var. Hani Günübirlik e, gelip burada işte mevduata da yatırmış olsa kurlara baktığımızda bir denge oluştu. Yani onların tabii finans mühendisi içerisinde e, onun bir çözümünü bulacaklardır. Ama baktığımızda hala bir cazibe var yani bu anlamda baktığımızda ki bankalardan yansıyan şeyde de herhangi bir ee, imtina etmenin olmadığı evet. bir kısılmanın olmadığı yönünde işaretler alıyoruz. Evet. yani Merkez bankalarının e, faizleriyle alakalı ya da bunların ekonomi etkileriyle alakalı ilave edeceğiniz bir şey var mı? Ee,
1: bu kadar yeterli diye düşünüyorum.
0: Ya Bence de yeterli ama şu bir gerçek özellikle Amerika'dan başlayıp bütün merkez bankalarının alacağı kararlar. E, Tabi paranın kontrolü Güçlerin elinde olduğu için merkez bankaları daha önceden de bunu birkaç kere ifade ifadelendirmiştik. Artık dünyada merkez bankalarının başındaki insanların ya da oradaki karar alıcıların gücü birçok ülkede siyasilerin gücünden daha fazla. Onların ağzından çıkacak olan söz yani bambaşka yansımalar oluyor. İşte e, siyasilerin bu anlamda her ülkede aynı etkiyi vermiyor. Bizde de e, merkez bankasının almış olduğu bu kararlar. Hükümetin faiz konusundaki e, isteksizliği ile birlikte değerlendirdiğimizde piyasanın belki beklentisini karşılamamış olmakla beraber ama şu an bir denge oluştu. En azından piyasalarda öyle anormal bir oynaklık ortaya çıkmadı. Şimdi bugün bir e, toparlayacak olursak ağırlıklı olarak işte büyümeden bahsettik. büyümenin sürdürülebilir olup olmaması ile alakalı bir şeyler söyledik çünkü şu %3 aylık dönemdeki yani 3. çeyrekteki %11.1'lik büyümenin e, sürdürülmesi yani şu anlamda baktığımızda tabii ki e, bu şekilde olması çok beklenmez. Daha makul olan işte 5'lerde 6'larda olması dengeyi oralarda bulması ekonomide yıllık %7-7.5 şekilde büyümesi bunu sürdürebilecek tedbirlerin alınması hem özel sektörün hem ikamının mesela bugün istihdamla alakalı datalar vardı onlara çok fazla girmedik çünkü ekonomi büyümeye devam ettikçe istihdamla alakalı oluşacak rakamlarda özellikle yeni iş gücün olan talepten dolayı aşağı gelecektir zaten o konuda ilave bir şey söylemek gerekmez bu yeni sürdürülebilirlik çerçevesinde programı kapatmak adına aklınıza gelen bir şey var mı?
1: Gelecekte bizi neyi beklediğinin birey olarak düşünmemiz, yönettiğimiz şirketler açısından bu şirketleri gelecekte ne bekliyor diye düşünmemiz ve onun gereğini yapmamız.
0: Yani takdir tarafı ilahi kaynaklı ee, ama bilinçli olarak yani başımıza geleceklerle alakalı Allah bize vermiş olduğu e, yetkinlikler, bilgi, çerçeve e, içerisinde aklımızın kestiği ölçüde bilinçli olarak hareket etmemiz ve gelecekle alakalı şu anki mevcudun devamını sağlamak anlamında, geleceği planlama anlamında olabilen şeyleri yapabilmemiz noktasında elimizden geleni yapacağız inşallah. Evet Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eylediysek affola. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.
1: İyi akşamlar.